0: Multicampus multicampus
1: multicampus multicampus multicampus, multicampus. multicampus. L'interville des radio campus mais sans les vachettes Multicampus l'émission qui déménage
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Multicampus, l'émission des Radio Campus de France. On est plusieurs à être en direct depuis nos studios, à distance bien sûr, pour vous parler de l'actualité de nos différentes radios. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être entouré de Julien, de Radiocampus Tour. Bonjour à toi Julien. Salut, salut. On a la chance aussi, en remontant un peu plus au nord, d'avoir Roxane. C'est pour Campus Lille. Salut Roxane.
3: Bonjour à tous.
2: Et puis, elles sont venues en forcer l'équipe de Radio Campus Lorraine, puisque Margot et Mathilde sont avec nous dans deux villes différentes, il me semble. Salut à vous.
0: Bonjour. bonjour. Salut.
2: <rire> On est parti pour une heure d'émission Intercampus. Comme d'habitude, le Millefeuille vous est proposé, c'est une rubrique avec trois reportages différents. Bien sûr, cette semaine, c'est pour réagir à une enquête vous en avez nécessairement entendu parler, c'est l'enquête de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes, avec des chiffres assez accablants. On irait vous présenter donc plusieurs, plusieurs points de vue, plusieurs façons d'en discuter à travers nos différentes campus. On va également parler de nos changements de consommation suite au déconfinement. Est-ce qu'il y a vraiment eu un monde d'après Est-ce qu'on a changé nos façons de faire Avons-nous arrêté de faire appel à Amazon pour aller voir notre petit producteur local C'est la question qu'on pourra se poser dans quelques instants. Mais avant, c'est la tradition. Maintenant, on s'intéresse un peu aux patois de nos différentes régions. Et puis, bah, à Rennes, voilà, il y a un cliché. Hein Vous pensez qu'on est breton et qu'on parle breton Eh bien non. Nous parlons le galop. Et oui, spécifiquement à Rennes, c'est bien la Galésie qui est présente. Et le galop, c'est une très belle langue qui est notamment mise en avant par la radio Plume FM, qui fait partie du, d'un réseau d'une fédération bretonne. Vous allez entendre une chronique ici. On demande justement à des Galaisans, voilà, on appelle ça comme ça, quels sont leurs trois mots préférés. Je vous ai sélectionné justement une des discussions et le choix d'un mot, un mot que, que, que j'aimerais bien adopter, juste là, tout de suite, maintenant.
4: Dans le Toupichon, et ben vous savez bien qu'on demande au monde, au co- et cause gallo de nous dire les mots ou des diris qu'il aime bien. Alors toi, tu n'as choisi, parce que tu en as hardi dans la tête, je sens Gérard.
1: Ouais, quand ça, ça sort... Euh naturellement même quand, quand l'occasion se présente.
4: Alors, la première que tu as choisie, euh, ça cause de marionnettes
1: Oui. Quand il fait chaud, on fait une bonne marionnettes Et puis, le temps qu'on pense à la on dit, on fait une bonne marionnettes et du coup, pas de rinchion. On va jusqu'au sein de même.
4: <rire> quand on fait une marionneille, c'est qu'on a dormi la vépréille, la, vépré, la récieille. On
1: a dormi la pris mais surtout... Après, il faisait chaud, ouais. on était comme on dit, à, à ramasser le méda où on le préparait ben, on se mettait chez nous, derrière la grange on fait une boule de marionnettes au frais. puis après ben, dessus quoi.
2: Voilà le galop, vous voyez ça ressemble un peu au français avec des expressions différentes, les compteurs galaisans sont complètement incroyables, même si on ne comprend pas forcément tout, il y a une diction, il y a quelque chose voilà. on est tous d'accord avec ça, les langues régionales c'est vraiment top. En parlant de région, eh bien c'est parti pour aller faire le tour de nos régions. Et je vous propose qu'on commence par Tours, justement, avec toi, Julien, quoi de neuf dans ta ville
5: Eh ben Écoute, euh, donc à Tours, c'est, un, c'est quelque chose de pas très joyeux dont je vais parler cette semaine. Euh,
2: je vais parler d'un rassemblement qui
5: s'est tenu ce matin même à la fac de Tours Tanneurs, avec une, environ 70 personnes, justement, <coughs> en hommage à Cadidia. Euh, donc ces 70 personnes se sont euh, rassemblées justement pour euh, venir euh, en hommage à cette, à cette jeune fille euh, d'une trentaine d'années qui est décédée euh, il y a quelques, quelques heures justement hier il me semble euh, et donc ils ont lancé un appel à l'apaisement, au recueillement plutôt qu'à la colère, pourquoi parce qu'en fait elle est, elle est morte donc, euh, d'un arrêt cardiaque et il se trouve qu'apparemment il n'y avait pas de défibrillateur sur place comme l'impose la loi et donc beaucoup de gens se disent que avec ce défibrillateur, elle aurait peut-être pu euh, être sauvée et, et rester en vie. Euh, donc voilà, de nombreuses personnes se sont euh, rassemblées pour euh, justement se recueillir dans le calme et pour appeler euh, à ce calme. Mais euh, voilà, c'est une affaire qu'on va suivre évidemment à Tours parce qu'il euh, bah, y a quelque chose de bizarre dans cette affaire et euh, une faculté qui est probablement bien endeuillée euh, sur le site des Tanner à Tours.
2: Eh bien, Julien, tu nous donneras des nouvelles, bien, sûr, bien entendu, de tout ça. Euh, on part tout de suite à Radio Campus Lorraine et c'est Margot qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a de neuf dans sa ville.
6: Exactement, et moi je vais parler des fameuses tensions nancy metz que les Lorrains connaissent forcément. Euh, En fait, euh, l'université de Lorraine est actuellement composée des campus de Metz et de Nancy. Euh, Les budgets sont communs et les cursus sont répartis entre les campus des deux plus grandes villes de Lorraine. Mais le nouveau maire de Metz, François Grotidier, reproche, je cite, « une iniquité dans les répartitions des moyens entre Metz et Nancy ». Pour le maire, la solution serait donc de séparer l'université de Lorraine en deux universités différentes et indépendantes. C'est donc le divorce qui euh, euh, qui est euh, Au goût du jour euh, aujourd'hui en Lorraine, le but ce serait de rééquilibrer les financements et le nombre d'étudiants répartis entre les campus, entre Metz et Nancy. En 2019, le collectif Charlemagne demandait déjà une séparation des deux universités. Des enseignants-chercheurs de Metz reprochaient alors la suppression de projets menés par le campus de Metz et la baisse des subventions disponibles pour les scientifiques Mosellans. Le maire a donc demandé un bilan sur les dix dernières années des projets menés à Metz et à Nancy pour pouvoir comparer les données des deux sites. Et s'il apparaît au maire que Nancy est trop favorisée par rapport à la capitale de la Moselle, la question du maintien de l'Université de Lorraine se posera selon François Grodier. Les données de l'Université de Lorraine sont attendues avant la fin de l'année. La, cellule, la décision sera donc sûrement prise en 2021. Affaire à suivre du coup pour le divorce de l'Université de Lorraine.
2: Merci beaucoup, Margot, pour euh, cette info. J'imagine qu'on pourra tout suivre sur euh, l'antenne de Radio Campus Lorraine sur cette question. Quant à nous, Arène, Arène et pour faire suite euh, au sujet de la semaine dernière, euh, je vous avais parlé des patrons de boîtes de nuit qui ont organisé mardi dernier une opération escargot. Ah oui, Ils ont toujours euh, l'impression de parler dans l'oreille d'un sourd. Ils attendent toujours les aides qu'on leur a promis. Des aides qui, de plus, sont plafonnées à 15 000 euros par mois, comme ils le précisent. Ça peut couvrir certains frais fixes pour des petits établissements, mais pour d'autres, ça ne représente même pas le prix du loyer, étant également des, des indépendants. Ils n'ont rien touché depuis le mois de mars. C'est toujours les mêmes difficultés qui sont en jeu. Des sujets qui sont également retrouvés sur, euh, bien sûr, le site de SILAB. On vous rappelle également que des actions étaient planifiées dans d'autres villes, à Bordeaux, Lyon, Lille et Marseille, pour défendre justement la réouverture des boîtes de nuit. Et on part maintenant à Lille, avec toi Roxane. Quoi de neuf dans ta ville Roxane n'est pas avec nous, il me semble. Eh bien, on va donc euh, poursuivre, puisque c'est Radio Campus Lorraine qui... Ah, on a retrouvé Roxane
3: Oui, tout à fait. Excuse-moi. Je, je suis là. Euh, eh bien, comme vous le savez sûrement, nous, on est passé, en, comme beaucoup de villes, en zone d'alerte maximale. Donc, euh, les, les bars sont fermés, il y a des restrictions. Mais je ne voulais pas vous parler de ça cette semaine, mais plutôt euh, d'une autre actualité. En effet, à la citadelle, une rivière de sang s'est déversée dimanche dernier. Et c'est bien du sang, oui, mais du vrai, non. Qui s'est déversé sur les marches du pont Napoléon. Le slogan du petit groupe d'activistes qui a fait cette action, Vos faux semblants, notre sang. Le slogan, en fait, euh, était lié à. C'était une protestation face à l'inaction de la municipalité euh, de la métropole européenne de Lille face à l'urgence climatique. C'était ce 11 octobre. Des militants drapés de cap noir aux lettres XR finement cousues sur le dessus ont déversé du faux sang sur les marches de ce vieux monument en l'honneur du premier empereur qui renversa la République française, donc le pont de Napoléon. C'était pour marquer la date anniversaire d'une déclaration d'intention qui n'a pas été suivie d'effet. En effet, le conseil municipal de Lille avait décrété l'urgence climatique pourtant un an, un an tout juste auparavant et très peu de choses ont changé ici. Euh, Et pourtant, euh, le MEDEF continue à bien tenir sa position, euh, selon laquelle euh, la gratuité des transports ne passera pas. euh, Et en cette période, on l'emporte tous des masques, plus d'espaces verts, de voies cyclistes, piétonnes, et la gratuité des transports euh, permettrait de respirer un peu. Voilà.
2: Merci beaucoup Roxane pour cette info venue tout droit de Lille. Nous, dans quelques instants, on parlera de l'enquête de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes parue la semaine dernière. Mais avant, c'est l'heure de la pause musicale. Une pépite locale qui nous est présentée par Lorraine. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire, Radio Campus Lorraine, sur cette cette pépite ou bien on l'écoute
0: Alors oui, euh, nous allons écouter le titre « Accélération d'un jeune artiste nancéen du nom de scène de Théma ». Donc Théma a sorti son premier projet musical le 2 octobre, euh, comprenant six titres que euh, vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Donc le son que vous allez écouter, il a été produit avec son ami de longue date Choka. Euh, Donc ils seront d'ailleurs tous les deux en concert à la Maison de l'étudiant jeudi 22 octobre au campus de Lettres à Nancy.
2: Eh ben c'est parti, on écoute ça tout de suite. Merci les anciens.
1: je te lâche un pur sau Des milliers de rimes qu'on vient te parsemer Un rodant le déni qui vend pour sa mère Un pacte avec le diable pour mille par semaine On kickait pour passer du bon temps Si t'as déjà fait le vide, tu me comprends On a loupé le cadre, on a abattu le montant La chanson l'a provoqué, c'est pas celle qu'a eu le Non, j'sais que ça cache le pire, je veux plus regarder derrière Je vois qu'un frère aussi perd donc je repars et je l'éclaire, Ouvre leur ta porte, tu vois que des rats qui rentrent Je les quête dans au sang, N, ado, d'étoiles filantes On part en reste quand je vois les gars qui flanchent La cuite du samedi, on la regrettera dimanche Faut qu'on s'élance sur la piste, tu des des dans l'arbre divin, faut que je m'accroche à ses branches Au fond, dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive Plus peur de la traverser ma bande au bout de la rive Je m'enfonce dans le 11 à l'excès Trop loin pour eux je quitte les con j'accélère Au fond dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive Plus peur de la traverser ma bande <t'-> au bout de la rive Je m'enfonce dans le 11 à l'excès Trop loin pour eux je quitte les cons j'accélère <t'-> oh, <t'-> oh, oh, Au oh, fond Dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux Car la plupart sont louches Au oh, fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux Car la plupart sont louches Au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge, on reste loin deux car la plupart sont louches, au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge, on reste loin deux car la plupart sont louches, y'a des trucs qui rendent heureux autant qu'ils foutent le seum, pour voir le verre à moitié plein rajoute une goutte de rhum, j'ai promis de pas lâcher d'autant que mes causes le veulent, upgrade c'est pas des blagues j'ai passé tous les veulent, me meulant de la ville et de son agitation, j'en sortirai grandi nouvelles aspirations, la musique mon centre de gravitation, tout tourne autour de ça et ça me ravit à fond, l'amitié est sincère quand elle est cimentée, avec l'amour d'un frère tu peux tout surmonter, au travers de mes textes la réussite entrée, la raison de ton échec C'est que t'es récimenté J'y suis rentré, j'aimais pas son décor Pour ça que je voulais voir le monde à mes pieds Dur de se contenir quand la passion déborde J'avance en silence, coupe les ronces à l'épée Au fond, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive Plus peur de la traverser, ma bande au bout de la rive Je m'enfonce dans le 11 à l'excès Trop loin pour eux, je quitte les cons, j'accélère Au fond, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive Plus peur de la traverser, ma bande au bout de la rive Je m'enfonce dans le 11 à l'excès Trop loin pour eux je quitte les, les compte compte, j'accélère. Au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux car la plupart sont louches Au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux car la plupart sont louches Au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux car la plupart sont louches Au fond dis-moi quand tu voudras qu'on bouge On reste loin d'eux car la plupart sont louche
2: Vous êtes toujours à l'écoute de votre multicampus, l'émission des Radiocampus de France. On vient d'écouter Théma, un artiste lorrain donc. Et on passe tout de suite à notre rubrique « feuilles, aujourd'hui consacrée aux violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, puisque l'Observatoire, qui porte le même nom, a réalisé récemment une enquête avec des chiffres assez accablants, comme je pouvais le dire. Le but, c'était de documenter les violences sexuelles dans le milieu étudiant. Et selon cette étude qui a été publiée lundi, on constate qu'une étudiante sur 20 a déjà été victime de viol. Donc, Pour la méthode, c'est un questionnaire qui a été diffusé, qui a reçu plus de 10 381 réponses, avec majoritairement des femmes qui ont répondu. D'après les données recueillies, on voit qu'une étudiante sur 20 a dit avoir été victime de viol, qu'une étudiante sur 10 affirme avoir été victime d'agression sexuelle. On se rend vraiment compte, notamment, que c'est dans les rapports plus privés et justement liés aussi, pourquoi pas, à l'alcool. En tout cas, 56% des viols se font en soirée dans le milieu privé, selon les rapports de l'auteur. Il s'agit donc souvent du cercle d'amis proches et de personnes connues de la victime. Alors forcément, nous, en tant que Radio Campus de France, nous ne pouvions ignorer ce sujet. Et on travaille d'ailleurs à développer un maximum de, de reportages différents sous différents angles pour davantage comprendre la question. Et on va commencer aujourd'hui avec Julien de Radio Campus Tour qui lui s'est renseigné auprès du planning familial, une association présente dans plusieurs villes de France. C'est
5: ça. Moi, j'ai reçu donc le planning familial lundi. J'ai eu la chance de les recevoir pour une interview. Il se trouve que le timing tombait plutôt bien. On a donc pu discuter de ces questions de, de violences sexuelles et comment elles étaient perçues dans leur association qui elles, lutte pour aider les femmes au sein, donc pendant, euh, après justement, pardon, ces violences sexuelles, mais même sur plein d'autres sujets. Mais en tout cas, ça fait partie euh, de leur corps d'action. Donc, on a pu en discuter et j'en ai tiré euh, ces trois petites minutes de reportage que vous allez entendre tout de suite sur Multicampus. Pour Radio Campus Tour, j'ai reçu ce lundi même le planning familial. J'ai donc eu l'occasion de leur poser différentes questions concernant ces violences sexuelles. J'ai pu leur poser de nombreuses questions, notamment à quel moment les femmes ou les hommes ayant subi des violences se livraient et se confiaient sur le traumatisme subi.
7: Alors c'est, c'est variable en fait, euh, c'est-à-dire qu'au planning on peut, avoir, euh, on peut être la première oreille, c'est-à-dire qu'une personne a subi des violences... Récemment ou pas, ça peut être mmh. des années après, hein. ça arrive régulièrement. Et c'est au planning qu'elle va venir en parler parce que euh, justement on est un lieu neutre. Euh, les personnes savent qu'au planning familial, il euh, y a personne qui connaît la situation, qui connaît les autres personnes impliquées. Donc ça offre un espace sécurisé. Et il y a aussi euh, les personnes qui ont été incitées par leur entourage ou par d'autres associations, des partenaires à venir nous voir pour discuter. Ça peut très bien être, un, j'ai souvenir d'une jeune fille qui avait été orientée par son établissement scolaire, mmh. qui D'accord. avait été accompagnée par quelqu'un d'établissement scolaire. Euh, souvent, des déclarations d'agression sexuelle ou de viol, on en a à, la, à l'issue de nos séances collectives, beaucoup. Donc, euh, notre travail, à nous, ça va être aussi de poser les choses, de poser un moment, d'écouter. Parce qu'il y a aussi cette notion d'écoute qui est très, très importante quand on a euh, une victime qui... Euh, qui explique ce qu'elle a vécu, qui explique ce qu'elle ressent, ou qui parfois ne sait pas expliquer ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle ressent. Donc cette notion d'écoute est très importante.
5: Suite à cela, le planning familial a pour vocation de les accompagner tout au long de ce processus de reconstruction, notamment par le biais de groupes de parole.
7: Euh, après, dans nos missions, on est aussi euh, on est, donc, dans l'écoute, comme je le disais, dans l'orientation. Et puis, euh, et puis, on a aussi des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales et ou sexuelles. Euh, qui se dé- ah, uniquement pour les femmes, pour l'instant. Hein. Okay. Euh, c'est, on sait qu'il n'y a pas que des femmes qui sont victimes, mais la majorité sont des femmes, c'est un fait. Oui. Euh, donc, c'est un groupe qui se réunit euh, tous les 15 jours au centre de vie du Sanitas, dans nos locaux. Euh, c'est un groupe constitué fermé j'aime pas le terme mais dans le sens où on peut pas protéger. faire un... protéger ouais parce qu'on fait pas un one shot on n'y va pas une fois pour voir et euh, c'est des femmes qui s'engagent à, à échanger à parler d'elles euh, à raconter des histoires et on potentiellement à les entendre aussi donc euh, il faut vraiment être secure dans le dans 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 le fait de rentrer dans ce groupe là
5: le planning familial nous a aussi expliqué que certaines femmes ne portaient pas plainte et que même en cas de port de plainte, ce n'est pas une façon de se reconstruire et que plein d'autres étapes sont nécessaires.
7: Pour certaines femmes, il va être important d'avoir un accompagnement familial. Pour d'autres, ça va être un accompagnement thérapeutique. Le dépôt de plainte il permet surtout pour certaines femmes ou certains hommes... On entend souvent, en tout cas, j'ai... moi j'ai rencontré une femme cette semaine qui, euh, qui m'expliquait qu'il euh, était important pour elle de déposer plainte pour éviter la récidive. Okay. On sentait que c'était pas du tout, Alors, je, je donne un exemple, hein, mais ce pas un sentiment pour elle, euh, c'était vraiment pour les autres femmes.
5: Rappelons que selon le site arrêtonslesviolences.gouv.fr, seuls 18% des femmes ayant subi des violences sexuelles déclarent avoir porté plainte après ces violences.
2: Merci Julien de Radio Campus Tour. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce reportage réalisé auprès du planning familial
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, du coup, euh, Je voulais juste rappeler que le planning familial, c'est une association qui est ouverte à tous et toutes euh, pour aller discuter, que ce soit de sujets concernant évidemment les violences sexuelles, mais même de tout autre sujet. Euh, je rappelle qu'il y a 65 antennes du planning familial en France métropolitaine, il y en a même en Outre-mer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez besoin d'une écoute et d'un lieu sécurisé pour parler.
2: Merci à Julien de Radio Campus Tour pour ce témoignage. Parmi les associations qui existent, il y a aussi les syndicats, notamment les syndicats étudiants qui peuvent être d'une aide précieuse. C'est ce qu'on constate d'ailleurs du côté de Lorraine, puisque c'est un témoignage de la présidente de l'UNEF qu'on va retrouver, n'est-ce pas
6: Oui, c'est ça en fait. En lisant l'enquête, je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce que l'université pouvait faire et pour comment on pouvait réagir pour limiter au maximum ces violences sexuelles et euh, comment réagir une fois qu'elles avaient été commises, co- comment porter plainte, etc. C'est pour ça que je me suis tournée vers euh, le syndicat étudiant de l'UNEF, avec qui j'ai, euh, j'ai eu une interview avec la, la présidente pour discuter de ce sujet. À l'université de Lorraine, un numéro et une adresse mail existent pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Ces outils sont gérés par une psychologue du travail et une déléguée aux conditions de travail à l'université et concernent tous les campus de Lorraine. Cependant, pour Ania Hamidi, présidente du syndicat UNEF-Lorraine, cette démarche est loin d'être suffisante.
4: On, on essaye de communiquer le plus possible sur euh, les dispositifs qui existent euh, par rapport à ça, mais euh, on se rend quand même compte qu'à euh, l'université, euh, notamment à l'université Lorraine, il euh, n'y a, a, a pas assez de choses qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'il y, euh, enfin, y a des dispositifs qui sont mis en place, mais il n'y a pas assez de choses. Donc, on pense qu'il euh, faut absolument que euh, euh, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, euh, frédéric Vidal, Euh, met en place une réelle euh, politique euh, sur euh, les violences sexistes et sexuelles. On pense qu'il faut qu'il y ait euh, des formations euh, de personnel et de professeurs euh, sur ces questions-là, parce que euh, les personnels, ça peut être euh, bah, les personnels, par exemple, du CRUS, qui euh, s'occupent euh, des chambres CRUS, ça peut être aussi euh, des personnels euh, comme, euh, tout simplement, bah, des personnels d'administration, des professeurs, euh, des gens euh, qui, euh, bah, qui sont en lien directement avec euh, tous les étudiants et les étudiantes. Mmh. Euh, on pense aussi qu'il faut euh, qu'il y ait un réel financement euh, conséquent euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour euh, lutter contre les violences sexuelles et sexistes, et ça passe par par exemple mettre en place une charte euh, contre euh, les bah, contre les agressions sexuelles, une charte euh, pour l'égalité femmes-hommes, une charte contre les violences euh, sexistes et sexuelles, et c'est vrai que euh, bah, nous, euh, à l'UNEF, on a déjà euh, commencé à travailler, donc euh, c'est un tout, hein, euh, on regroupe, euh, on a déjà commencé à travailler avec le Crous de Lorraine sur la mise en place d'une charte euh, contre les discriminations, D'accord. et dedans il y aura un gros volet euh, sur euh, les violences sexistes et sexuelles.
6: En 2017, la mission « Égalité et diversité » avait lancé une enquête au sein de l'Université de Lorraine. 91% des agressions sexuelles que les étudiantes avaient déclarées lors de l'enquête avaient été réalisées par des étudiants. L'UNEF évoque justement un début de libération de la parole des victimes.
4: Alors, euh, oui et non. Mais euh, oui, c'est vrai qu'avec euh, euh, tout ce qui se passe, euh, c'est d'actualité hein, aujourd'hui, euh, les violences sexistes et sexuelles, ah oui. Euh, notamment avec, euh, bah là ça va faire quoi, deux ans qu'il y a eu une grosse campagne de nous toutes, avec des collages par exemple sur, euh, bah, sur les violences sex- et sexuelles, sur euh, les, euh, bah, les discriminations, sur, euh, sur les, violences, euh, les violences faites aux femmes tout simplement. Et c'est vrai que de ce fait-là, même sur les réseaux sociaux, il y, y a pas mal d'actualités par rapport à ça. Et c'est vrai que euh, bah, c'est bien que euh, les étudiants et les étudiantes dénonce euh, le harcèlement et les violences sexuelles parce que c'est vrai que pour l'université, c'est souvent quelque chose qui est euh, méconnu ou inexistant.
8: Mm. Et,
4: euh, et nous, ça nous permet bah, de montrer, bah, de faire de la visibilité euh, par rapport à ce qui se passe à l'université. Et que euh, oui, <rire> euh, à l'université, euh, l'université est imperméable à, à ce qui se passe dans la société et il ne faut pas le nier et il faut euh, continuer à se battre. Euh, dans les universités pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir lutter euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Mm.
2: On vient de, d'entendre la présidente de l'UNEF, c'était du côté de Lorraine, merci beaucoup. Quant à Roxane de Lille, tu voulais nous dire quelques mots sur euh, la, la volonté ou non de vouloir justement signaler des agressions sexuelles Peut-être que parfois euh, l'environnement et notamment les, les structures qui représentent tout ça ne sont pas euh, safe, ne donnent pas envie, ne donnent pas confiance
3: oui, effectivement, ça peut arriver parce que bon, ce n'est pas tant euh, auprès de l'université que les étudiantes et les étudiants qui se sentent harcelés trouvent vraiment écoute et accueil car euh, depuis de longues années, c'était euh, auprès d'une petite cellule euh, appelée la séviche, une toute petite cellule d'écoute au sein de l'université qu'elle pouvait... Euh, venir euh, se faire entendre, je parle pour, là du campus euh, Pont-de-Bois et puis depuis la fusion, il est écrit sur le site, dans le cadre de la fusion cette cellule va se recentrer sur les appels harcèlement moral donc devenir euh, la Sésame, cellule d'écoute de soutien d'accompagnement contre le harcèlement moral et sera euh, désormais chapeautée par la maison de la médiation, il y a une adresse mail, contact-harcèlement-moral-univ-lille.fr mais euh, il semble que, donc, euh, il y a une refusion de euh, cette ancienne cellule euh, qui comprenait seulement 15-20 personnes, qui était euh, une très petite cellule. Et euh, surtout, il y, avait, euh, il y a des témoignages de nombreuses étudiantes qui expliquaient que certains membres à l'intérieur de euh, cette cellule pouvaient même être oppressifs, oppresseurs, voire euh, dignes d'une euh, enquête de, pour plus que ça, pour... Euh, plus grave carcèlement moral et, et pour des violences, plutôt violences sexistes et sexuelles. Donc bref, euh, là il y a refondation donc, de cette, euh, ça va se passer autrement depuis la fusion de l'université, mais ce n'est pas tant auprès de l'université que les étudiantes et les étudiants lillois peuvent s'adresser, il y a d'autres personnes ressources et d'autres numéros ressources dans la région. Euh, par exemple, bon, il y a, il y a des numéros verts, hein, euh, 01, 41, 83, 42, Mais il y a également dans la région beaucoup d'associations qui euh, sont plus à même d'être des des bons lieux d'accueil, d'écoute des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles.
2: Et c'est justement d'une de ces associations dont moi je vais vous parler ici à Rennes. C'est une association qui intervient dans l'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles, de la prise de parole au dépôt de plainte et même après. C'est un peu en fait de l'entraide entre pairs pour pouvoir se reconstruire, pouvoir discuter librement. C'est une association qui s'appelle Parler, une association créée en septembre 2017 par Sandrine Rousseau. Et pour ma part, j'ai rencontré sa coordinatrice régionale bénévole.
9: Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est uniquement par rapport au territoire territoire rennais. Donc on a ouvert l'antenne il y a tout juste un an, en septembre 2019. Euh, À l'époque, on a ouvert l'antenne parce qu'on avait eu beaucoup de demandes. Il y avait uniquement Paris à ce moment-là comme antenne et on avait reçu beaucoup de demandes du Grand Ouest. Donc on s'est dit que c'était assez stratégique d'ouvrir à Rennes, euh, étant donné que moi je je suis rennaise. Et en fait on est passé de 5 personnes en septembre 2019 à 50 aujourd'hui sur la liste des personnes nous ayant sollicité pour participer au rendez-vous, les rendez-vous étant ces groupes de parole entre pairs. Donc euh, voilà, c'est, c'est assez flagrant comme, comme constat, c'est qu'il y a un besoin. Beaucoup de femmes nous font remonter le fait qu'elles n'arrivent pas à trouver des groupes de parole. Euh, Sans thérapeute, parce que c'est bien l'objet, là on n'est pas dans une démarche thérapeutique, mais vraiment dans une démarche de dire pour la première fois, alors soit dire pour la première fois ce qui nous est arrivé, soit dire pour la première fois certains aspects de de ce qui nous est arrivé, parce qu'on sait que la parole est souvent euh, guidée par... euh, par la personne à qui on s'adresse en fait. Si on s'adresse à des proches, on va peut-être avoir tendance à, mi- à minimiser certains aspects. Euh, quand on s'adresse à un thérapeute, on va aller sur un autre terrain. Là, on est entre pairs, donc on part du principe qu'on peut tous dire et que tout est, tout est audible. Après, euh, on a des animatrices qui sont là pour euh, s'assurer euh, qu'il y ait une médiation, que ce soit pas non plus euh, euh, un, dé- un déchargement de tout ce qu'il y a de plus violent et que ça vienne... Euh, traumatiser les autres personnes participant euh, participant en groupe. Mais concrètement, oui, euh, cette évolution du nombre de personnes qui est constant, qui qui est renforcée depuis la période de confinement qu'on a connue, marque euh, ce besoin euh, qui existe sur sur le territoire rennais.
2: Voilà, ça c'était pour l'association Parler, notamment sur le territoire rennais. Cette association existe dans plusieurs villes. Je rappelle qu'elle n'est pas réservée qu'aux étudiantes, mais que c'est tout de même un, un bon moyen de pouvoir euh, bah, s'entraider, justement. L'aide, l'entraide, entre pairs, comme nous le disait notre intervenante. Précisons que dans nos campus aussi, nous avons bien conscience qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il y en a même, puisque nous sommes des rédactions, nous sommes souvent de très nombreux et nombreuses bénévoles, avec des directeurs, des directrices, des présidents, des présidents, donc des positions hiérarchiques. Des choses sont mises en place suite notamment à une enquête de Nous Toutes où le réseau Radio Campus France était euh, apparu. Ça s'appelait « Entendu à la Redac. Bien sûr, on n'était pas les seuls à y apparaître, la plupart des grands médias y apparaissaient, mais ça a été l'occasion de, d'accentuer notre travail là-dessus. Au sein du réseau Radio Campus France, c'est Émilie qui travaille là-dessus. Roxane, euh, à Lille, ils ont une personne référente, c'est ce qu'elle me précisait euh, en off. Ici, à Radio Syllab, une commission antisexiste a également été mise en place avec, bien sûr, une cellule d'écoute. Trois personnes sont référentes pour ça, avec des formations aussi, tant pour les salariés que pour les volontaires que pour également certains bénévoles si c'est nécessaire. On essaie de réfléchir à améliorer toutes ces conditions, mais voilà, c'est, c'est un vaste sujet et chacun a son effort à faire, sa pierre à apporter à l'édifice. Tout de suite, on retrouve une pause musicale du côté de Radio Campus Tour. C'est Julien C'est un artiste engagé que tu as choisi aujourd'hui alors c'est une artiste engagée même, une rappeuse
5: qui s'appelle Pumpkin, que je vais vous présenter rapidement. La plume dans une main et le micro dans l'autre, Pumpkin, qui est donc euh, qui a une écriture chirurgicale, observe son époque et gratte ses chroniques poétiques, oscillant entre rap, électro, jazz et soul. Bercée par une envie d'ailleurs et une quête de profondeur depuis ses débuts en 1996, la rappeuse trentenaire voyage et explore autour. Brest, Adélaïde, Barcelone, Paris, puis Nantes, où elle a posé ses valises fin 2015. Euh, Hybride, quand elle n'est pas plongée dans l'artistique, Pumpkin s'occupe de son label et participe à des ateliers d'écriture, des workshops en France et à l'étranger, poussés par l'envie de construire, transmettre, partager son expérience aux plus jeunes. Tout de suite, on va donc écouter Pumpkin et Viz de Quero avec leur titre Twilight Zone.
8: Que le cosmos nous passe un savon, pousse, pousse, plein les doigts, plus vécu dans les rayons, reclus dans les maisons, pas convaincus par les raisons, exclus de la saison, la facture en sa maison. Le monde est en maintenance et le peuple s'en lave les mains, les tombes des contenances, ma on s'en bat les reins. Tous dans ton coude, tous, tous dans ton cours, on reste tous dans le coude, tous, tous dans le coude. Sauf les confinis, des sous les confettis Radia sur les spaghettis, photo ghetto sur Getty. On va droit dans le mur mais pour survivre il en faut quatre Crois pas que c'est un rhume qui fait le pitre et suit les plates Faut qu'on décélère, il décècle les décès Chacun doit garder ses germes, la quarantaine est passagère Tout le monde pense qu'à sa chair, on a déjà payé sa chair Le champ des possibles en jachère, ah, chacun sa cachette Décélère, le scénario dans l'air est sévère C'est du et sa mère, Je à la Sauver l'hôpital, sauver l'hôpital Manu, je veux pas bosser l'épitaphe, bosser l'épitaphe. C'est des deux notables S'ils le font, luttera à Manu La température est tropicale Tropicale au Samu On est dans la pandémie Comme dans les pires scénars Ici, la tente est pénible à deux en slip, on est peinard Il y a des gens sans compagnie En flip, je me sens bénard Je du bois comme Ebénis Pendant que les votent pour ménage. J'ai tout le temps pour le ménage Tout le temps pour le gainage Mais je mate à tout bout de champ Des images, des visages J'aurais bien besoin d'une mise à jour D'une vie sur la journée. Oui, merci pour la journée pour tous, pas jaloux, y'a plus pas de On se tape d'amour pour les féculents Au secours à bouger au carrefour en reculant Je fais court et succulent Je finir grasse comme succulent Je fais de la paperasse et la grâce mat mentame et le péculment Je cherche le SAV de la vie à trop rêvasser Je m'ennuie je vais gaspiller ma salive à l'écrit Va est pose les valises à tout prix oui j'en fais toute une maladie qu'a dit rempli Je te dis pas lundi scénario dans les est sévère, et du ravaler sa mère, je sais, je sais, y'a plus qu'à laver son d'air, mais c'est J'peux pas bosser l'épitaphe, bosser l'épitaphe. C'est pas assez le doliprane, T'as vu, on dirait un drame à la canne, Plus de marbre les gens savent Il faut sauver l'hôpital, sauver l'hôpital. Manu, je veux pas bosser l'épitaphe, bosser l'épitaphe. Déposséder de nos tafs, s'ils le font, l'ultra à Manu. La température est tropicale, tropicale au Samu.
2: Excellent ce morceau Pumpkin, merci beaucoup Radio Campus Tour pour cette petite pépite. Tout de suite c'est l'heure de notre débat, de notre discussion et on retrouve pour ça Mathilde de Radio Campus Lorraine.
0: Oui, alors le projet d'un avenir plus durable interpelle et concerne de plus en plus de Français. Donc cela peut se passer par la consommation dite plus responsable. Alors on va s'intéresser dans ce débat à l'acheminement des produits et à la consommation locale qui fait euh, d'ailleurs de plus en plus d'adeptes. Donc euh, il y a de nombreuses coopérations, associations qui se développent et favorisent ce type de consommation avec euh, par exemple à Nancy la Grande Épicerie qui est un supermarché alternatif euh, aux grandes surfaces participatif, donc participatif parce que les clients euh, doivent donner aussi de leur temps pour faire fonctionner le magasin s'ils veulent consommer. Euh, Donc euh, cela permet euh, de consommer euh, de manière locale et responsable. Alors est-ce que vous aussi dans vos villes, vous avez des structures euh, du même genre
2: eh bien effectivement ici à Rennes on a pas mal de choses de ce type, on peut parler des supermarchés coopératifs, des différentes AMAP, il y en a d'ailleurs une sur le campus, c'est tenu par l'association Arveu avec un très très beau travail qui est fait. Il y a plusieurs choses aussi pour tout ce qui est agriculture urbaine, type vers le jardin, l'école vert, la garden party, tout ça c'est le nom d'associations qui se sont montées. Alors non seulement pour faire un potager en agriculture urbaine, en permaculture de préférence, mais également pour réaliser toutes sortes d'animations pour aider les personnes qui déjà en ont envie hein, bien sûr, à bah, s'approvisionner en circuit court, comprendre l'intérêt de ne pas consommer de produits transformés, plutôt de faire tout ça soi-même. Il y a énormément de, de possibilités, énormément de choses de faites pour les circuits courts. Il y a également donc, euh, un supermarché coopératif dont on parlait tout à l'heure, Brazy cop qui a été euh, vraiment... Euh alimenté, soutenu par des initiatives associatives, ça se passe dans le quartier du Blône Non plus à Rennes, un quartier extrêmement intéressant en termes de mixité sociale euh, mixité culturelle aussi mais euh, également bien entendu euh, de volonté associative, donc c'est des choses très très chouettes, néanmoins on constate que euh, c'est pas la majorité de la population, c'est une population finalement très segmentée, qui se préoccupe véritablement des circuits courts et euh, de, de, d'une démarche vraiment locale, à l'heure actuelle si les bars ont fermé, si les festivals ont peine à se tenir, les centres commerciaux se porte, je vous le rassure, très très bien.
0: Alors, est-ce que à Lille, on a aussi des types de
3: structures de ce genre Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les épiceries Solidaires et Amap qu'il y a. Il y a plusieurs cartographies, mais effectivement, c'est assez actif et depuis longtemps, à ce propos, ici. Mais effectivement... Non, euh, c'est souvent une même population qui va vers les mêmes produits. Alors, Je voulais vous parler de plusieurs choses différentes qui amènent peut-être des populations différentes. Il y a d'un côté des services de circuit court, comme le court-circuit ou mes voisins producteurs. Là, c'est de la livraison à vélo chez vous. Euh, c'est, euh, il n'y a pas énormément encore de produits, mais ça se développe et c'est, ce sont deux initiatives intéressantes. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a un supermarché coopératif qui euh, s'appelle Super Quinquin, le supermarché dont tu es le héros, qui là demande une adhésion de 100 euros au départ, bon avec laquelle on repart si on démarre, mais c'est, euh, ça peut être une part de 10 euros.
1: D'accord, D'accord. Les alors... étudiants,
3: etc. Et c'est quand même une, ça demande une adhésion euh, forte euh, au départ. Ça demande trois heures euh, euh, bénévolement par mois. Et il y a un dernier, euh, une dernière chose dont je voulais parler qui euh, qui sert en fait finalement une autre. Euh, c'est intéressant. C'est au marché de Wazem qui est un gros marché qui a lieu tous les dimanches. Il y a la tente des glaneurs. La tente des glaneurs, c'est une tente qui fait de la redistribution en fait de nourriture qu'ils ont glanée euh, par-ci par-là et c'est gratuit. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur la consommation locale euh, ici à Lille, mais je, vous, je te redonne la parole, Mathilde. Tu coup. Bah,
6: vas-y, Margot. Oui, ben, moi, je voulais surtout parler des AMAP, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé moi-même, donc euh, je me sens un petit peu plus concernée par le sujet. En fait, des AMAP, c'est des associations pour le maintien de, d'une agriculture paysanne. C'est euh, des paysans qui se retrouvent ensemble dans un seul lieu. Euh, Et celle que j'utilise notamment, c'est la ruche qui dit « oui, je sais qu'elle existe dans plusieurs régions de France ». Et en fait, ça permet de consommer local, euh, de de consommer euh, des produits bio en général, euh, qui sont produits par les paysans de la région. Et euh, la map est gérée euh, par les les paysans eux-mêmes, donc ils s'organisent entre eux pour faire des des créneaux de vente, etc. Et c'est eux-mêmes qui vendent leurs produits. Donc c'est super sympa parce qu'on peut rencontrer beaucoup de monde. Et quand j'étais étudiante à Paris, on avait même un local dans l'université. Donc on pouvait aller chercher directement nos légumes en sortant des cours. C'était assez sympa et ça permettait de rencontrer des, des personnes et de ne pas perdre de temps dans les supermarchés, de consommer mieux. Et c'était vraiment vraiment très intéressant. Donc ce serait, Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait développer dans les universités. Ça, ça intéresserait énormément de, d'étudiants, je pense, de consommer mieux et de consommer moins cher aussi.
0: Oui, en plus, euh, alors euh, la crise du coronavirus elle a causé une modification profonde du comportement d'achat euh, des Français qui se préoccupent plus pour euh, les produits euh, dits euh, bons pour la santé et pour la protection de l'environnement. Euh, d'après une étude, il y a environ 92% des Français qui déclarent privilégier les produits d'origine France et environ 82% des Français qui veulent continuer de privilégier les produits locaux après la crise sanitaire. Est-ce que vous avez ce ressenti dans vos villes respectives, par exemple à Lille, est-ce que tu ressens ça
5: moi alors. je peux prendre la parole, alors pas oui. à Lille j'avoue je suis désolé, <rire> euh, pas assez Peut-être au nord si mais si. Euh, c'est, vrai que, c'est vrai que du côté de Tours, euh, on essaye, enfin euh, je sais que personnellement j'essaye de faire de faire un peu plus attention à ce que j'achète, à acheter un petit peu plus français ou quoi que ce soit, je sais que c'est le cas de nombreuses personnes comme tu as pu le dire et aussi de nombreux supermarchés moi j'ai déjà entendu des reportages, des témoignages de certains supermarchés où justement il bah, y avait une vraie volonté de la direction euh, de diminuer le nombre de produits venant de l'étranger ou le nombre de produits qui ne sont pas de saison et qui sont proposés au rayon fruits et légumes et d'y mettre à la place des produits de saison des produits locaux pour soutenir à la fois pour consommer mieux, pour consommer plus responsable et pour soutenir la filière agricole locale qui mine de rien a tout, ça fait des années qu'elle est en, en, en grande difficulté en France mais qui en plus a subi de graves conséquences de cette crise du Covid comme beaucoup de secteurs évidemment donc euh, voilà, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a ouais, une, une évolution et une amélioration à ce niveau là et toi, Margot, du côté, de, du côté de, de la Lorraine, justement
6: Oui, c'est ça. En fait, euh, justement, la crise du Covid a, a bousculé nos, nos pratiques alimentaires parce que en étant en Moselle, on est vraiment juste à côté de la frontière allemande. Donc, beaucoup de personnes vont faire leurs courses en Allemagne euh, parce que c'est juste à côté que ça revient moins cher. Pendant le confinement, avec la fermeture des frontières, etc., on a été tous obligés de retourner euh, consommer dans la la région. Et il y a de nombreuses associations de paysans qui se se sont créées aussi pour permettre des distributions et pour écouler les stocks de certaines productions qu'ils ne pouvaient pas donner dans les les restaurants, par exemple, vu qu'ils étaient fermés pendant le confinement. Donc, même si c'est vrai que l'agriculture a pris un gros choc avec le confinement, il y a aussi des nouvelles pratiques qui ont été mises en place et qui ont été conservées après le confinement qui permettent de consommer un petit peu plus local que, que, ce, que, que ce qu'on faisait avant. Voilà. Romain, je, croyais que, je crois que tu veux rajouter quelque chose aussi
2: Oui, en effet, bah, c'est vrai qu'on voit des modifications dans le milieu associatif. On fréquente souvent des gens qui sont sensibles à ces questions. Moi, je voulais parler par exemple de l'installation d'une usine Amazon qui se fait... En ce moment même, euh, on l'a appris euh, suite à un changement de majorité municipale, euh, ce sera du côté de Quimper, l'installation d'Amazon sur un terrain de 6 hectares pour une emprise d'une base logistique de 20 000 mètres carrés. Tout de même, euh, je vous passe les détails euh, politiques du projet qui ont été tout de même un peu louches, mais aujourd'hui ça y est, les gens peuvent se mobiliser. On entend Amazon c'est le diable, sauvons l'Amazonie, stoppons Amazon. Il y a des créations d'emplois à la clé hein, des emplois locaux, forcément 350 emplois tout de même des, des emplois qui sont critiqués. Alors ils ont essayé quand même de rassurer un peu tout le monde en disant que ça allait être des entreprises locales qui allaient également être mobilisées pour la construction. Les élus restent tout de même divisés Mais pour l'instant, c'est trop tard. En gros, le maire d'avant avait déjà signé ce projet. Maintenant, avec les pénalités pour annuler tout ça, ce serait impossible. Le projet est très clivant, c'est sûr. Mais pour autant, voilà, dans cette commune à Briec, il va y avoir ce centre Amazon de 12 000 mètres carrés. Donc peut-être que dans certains milieux, les modes de consommation changent. Je pense que dans d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Que faire Quels sont les leviers Après ça, je vous avoue, je ne saurais pas vous le dire.
3: Une chose à, à dire dans ce débat, c'est un argument qui euh, me travaille beaucoup, c'est que Amazon, étant une entreprise qui a une force internationale, qui a une puissance économique incroyable, elle peut effectivement euh, venir et faire euh, un levier, une menace auprès des élus locaux en, en, ou alors au contraire être, se, se présenter comme l'oasis, la Providence. Et en fait, elle peut ensuite faire la menace de partir et donc imposer aux conseillers, aux municipaux et départementaux et régionaux des, des euh, directives qui ne seront pas prises ou alors des, des orientations politiques parce que euh, justement elles ont un énorme pouvoir de levier si elles s'en vont de la région elles créent énormément de on connaît bien ça dans notre région ça crée énormément et qu'on énormément de chômage et de misère après
5: on est et faux. moi je veux en ch... Enchaîner, pardon, enchaîner, rebondir là-dessus pour parler justement de, de, de tous les produits qu'on achète, donc notamment sur Internet, t'en parler avec Amazon. Euh, je trouve qu'il y a une transparence qui est assez floue. Enfin, on s'en doute évidemment, mais sur la provenance des produits qu'on achète, euh, on se doute souvent quand on achète sur Amazon, c'est des produits qui viennent très probablement de Chine et qui sont très probablement acheminés par porte container Mais c'est quelque chose qui est assez flou, c'est quelque chose qui n'est pas communiqué. Et je j'ai l'impression que pour certains produits, il n'y a pas vraiment d'alternative, on peut se dire. C'est des produits qui sont uniquement fabriqués dans des pays lointains, en Chine, en Inde par exemple, je pense à de nombreuses choses. Nous, à la radio, tout notre matériel, il y a des choses fabriquées euh, fabriquées en Europe par exemple, mais d'autres sont produits en Chine. Je pense aussi au textile par exemple, qui est beaucoup produit en Inde, euh, ou au Bangladesh ou dans ce ce, ce type de pays, en Asie. Et euh, bah, l'acheminement est pour le coup très très polluant et un un énorme impact sur, sur notre environnement et c'est quelque chose qui est assez difficilement contournable, mmh. sauf en se tournant vers d'autres marques mais qui pour le coup vont avoir un, un, des frais et vont, ça va être des produits qui seront une gamme supérieure et pas forcément accessible pour tous et je trouve que il n'y a pas forcément euh, de, de moyens pour, euh, pour avoir justement des alternatives dans ces domaines-là. Voilà, c'est, c'est mon opinion.
2: Qu'en penses-tu Romain Eh bien moi je pense qu'il est l'heure de, d'achever ce débat, mais effectivement pour conclure, face au pouvoir des multinationales et à l'organisation du système capitaliste, il y a encore beaucoup de choses à faire dans nos habitudes individuelles et collectives, donc on vous l'a dit, n'hésitez pas à aller voir près de chez vous, il y a plein d'associations qui existent, plein de gens très motivés, plein de belles rencontres à faire, plein de grains à mettre à votre moulin. Pour notre part, on va partir du côté de Toulouse, puisque Campus FM Toulouse n'a pas encore souhaité nous rejoindre, alors pour les encourager, je vais passer un artiste de leur région, il s'agit de Sacha Bernardson, je l'avais rencontré virtuellement pendant le confinement puisqu'il organisait un espèce de festival en ligne qui avait lieu en Islande, c'était complètement dingue, j'ai découvert sa musique et je suis tombé clairement amoureux. Là il m'a envoyé un titre en avance, une sorte d'exclusivité puisque ça ne sortira que dans quelques jours, c'est un morceau que je trouve complètement magnifique, c'est Sacha Bernardson avec le morceau « Drowning Deep » et vous êtes toujours à l'écoute du Multicampus.
10: Just to smile space Spoo-
2: la contemplation de Sacha Bernardson. C'est magnifique, ça nous vient de Toulouse. Maintenant, on s'amuse un peu, c'est Julien de Radio Campus Tour. Euh, Oui, je crois, Julien, tu as un nouveau concept à nous proposer.
5: Alors, c'est ça. Euh, donc pour la dernière partie de cette émission, traditionnellement, on fait donc le programme Libre International. Euh, souvent, c'est plus une, une interview ou, ou une chronique sur un sujet international. Euh, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc un peu plus, un peu plus cool euh, parce que c'est vrai qu'on a abordé des sujets assez durs depuis le début de ce multicampus. Donc, j'ai décidé de vous proposer un petit jeu. Euh, vous allez tous pouvoir jouer. J'espère que vous êtes contents. Ouais, ouais Ouais, je fais le ouais aussi. Je me dis, je me soutiens tout seul. Et, et donc, je vais vous proposer un petit jeu. On va jouer par rapport à des interdictions et des lois les plus absurdes euh, du monde. Je vais donc vous poser euh, des questions, vous proposer une loi à chacun, chacun votre tour. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Euh, c'est un petit peu de débattre, de discuter, et ensuite, je vous donnerai la révélation euh, de cette question euh, qui va vous. Tenir en haleine, j'en suis sûr. Euh, qui veut commencer Si on commençait avec, euh, avec Romain, tu veux commencer Romain Allez, je suis chaud. Ok, alors, à ton avis, est-ce qu'il y a en France une loi qui interdit d'appeler son cochon Napoléon
2: <rire> Ah, ça ne m'étonnerait pas des Français, c'est sacré des Napoléons, donc euh, ouais, ouais, c'est sûr, en plus, vu que Napoléon ouais. a été quand même à l'origine de pas mal de nos lois type le code civil qui date de 1804 et ce genre de choses. Euh, je pense que oui, clairement, ça reste très, 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 très ancré dans nos valeurs. Donc appeler un cochon Napoléon, ouais, c'est interdit, c'est sûr
5: effectivement c'est bien joué c'est une loi donc qui persiste en france qui est, qui est donc qui remonte au, environ environ au 19e siècle alors les historiens savent pas exactement si ça a été fixé pendant le premier ou le second empire mais en tous les cas l'animal qui était associé au déchets et à la ferme bah il fallait pas lui donner ce nom pour ternir évidemment l'image de l'empereur et on risque donc, tu quoi qui
2: L'histoire ne le dit pas C'est une bonne
5: question. Non, l'histoire ne le dit pas parce qu'on risque peut-être de chercher encore dans, dans, dans le code pénal ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si on réussira à retrouver des, des traces de cette loi qui doit être. <rire> ouais, je on verra. Que...
2: Bah, je vais Donc, adopter je un cochon et puis, euh, et ouais, puis on voilà. fait ça. Je l'appelle Napoléon puis je vous tiens au courant d'ici 2-3 mois. <rire> bah, nickel, merci c'est beaucoup. Vraiment un dévouement. Ça, c'est... Bah, c'est le journalisme, ça, tu sais.
5: <rire> ouais, c'est vrai. Euh, alors, on va enchaîner avec qui On va enchaîner avec Roxane Allez, c'est parti. Allez, euh, il est interdit aux Pays-Bas de tirer la chasse d'eau après 22 heures.
10: Mmh.
5: Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux
10: Je
3: pense que c'est faux.
5: Eh bien, effectivement, c'est faux parce que ce n'est pas aux Pays-Bas, mais c'est en Suisse. Mais par contre, c'est une loi qui existe vraiment. Euh, en Suisse, il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Alors, c'est une loi qui s'applique plus vraiment, évidemment. Mais en tous les cas, pour préserver, je cite, pour préserver le calme et la quiétude des soirées suisses, eh ben il était interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures et même apparemment de prendre, euh, de prendre des bains nocturnes, de se doucher la nuit ou quoi que ce soit. Ouais. Voilà chose qui était complètement interdite.
3: Tout un emploi du temps pour aller aux toilettes.
5: Oui, voilà. C'est comme, le, c'est comme maintenant. Il faut, faut être pile poil dans le timing, sinon c'est fichu. quoi. faut vraiment pas se tromper. Euh, on part du côté de la Lorraine avec Margot, si tu le veux bien.
6: Allez, vas-y, je t'écoute.
5: Allez, c'est parti. A ton avis, est-ce que dans l'Illinois... Euh, alors, en fait... Je, je recommence. Dans l'Illinois, qui est donc une, un, un pays. Euh, non, comment on dit Qui est donc. C'est euh, un, état. un, un état. état des États-Unis, effectivement. Dans l'Illinois, en fait, l'anglais n'est pas la langue officielle. Est-ce que c'est vrai
6: C'est possible parce qu'aux États-Unis, l'anglais n'est pas considéré comme une langue officielle. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc, c'est possible.
5: Alors, c'est pas aux États-Unis, mais effectivement, c'est enfin c'est pas dans l'ensemble des États Unis, mais en, en Illinois, fait, dans cet État, il ne faut surtout pas parler l'anglais, l'anglais, pardon. Il est décrété donc par le peuple de l'État de l'Illinois, euh, donc représenté par l'Assemblée générale, deux points. La langue officielle de l'État de l'Illinois est reconnue ci après comme la langue américaine et non pas comme la langue comme donc euh, voilà un vrai débat de cette euh, une mesure qui remonte à 1923 voilà et qui considère que effectivement, euh, eh ben effectivement c'est pas l'anglais la langue officielle mais c'est euh, c'est l'américain euh, nouvelle question maintenant c'est au tour de Mathilde il me semble oui pour Radio Campus Lorraine euh, alors nouvelle question euh, on part donc dans le dans le Maryland euh, dans le Marineland, il est interdit de maltraiter les huîtres est-ce que c'est vrai
0: alors, bah, écoute, je pense que c'est possible.
5: Je pense que c'est possible oh ouais. ouais. tu me sens bien. Et eh bien, effectivement, <rire> effectivement, c'est une, une vraie loi qui existe justement dans le Marinland, encore une fois aux états unis juste à côté de Washington, au nord de Washington. Une loi, on ne sait pas trop d'où elle sort, mais en tous les cas, en tous les cas elle existe. Allez, nouveau tour, nouveau tour de questions. On repart, on repart avec Romain, on repart avec Célab Radio Campus Rennes justement en Bretagne. Euh, nouvelle question euh, qui concerne absolument pas la Bretagne forcément. Euh, dans, le, dans le Ken... là j'ai du mal à le dire. Dans le Kentucky, voilà c'est ça, le Kentucky, voilà c'est ça. il est interdit de se remarier quatre fois avec la même personne. <rire> Est-ce que c'est vrai
2: euh, Alors non, c'est pas vrai, il est, c'est interdit de se remarier trois fois avec la même personne. J'ai pas été si vicieux. <rire> c'était vrai,
5: c'était vrai, c'est... Une loi spéciale, je pense qu'ils ont eu des problèmes, des gens qui devaient s'amuser à se marier et divorcer deux semaines après pour se remarier le mois de temps. Ça a dû les agacer, donc il est interdit de se marier plus de quatre fois avec la même personne. Donc voilà, faites attention, parce que de rien, ça va vite. Ça va vite, hein. ça va vite, pour il faut compter, il faut euh, faire attention.
2: Précisons que la plupart des lois viennent de ce genre de choses. Hein, pour avoir fait une fac de droit, la plupart des lois existent à cause de certaines bêtises humaines. Hein. Finalement, il y aurait beaucoup moins de lois si euh, les gens ne faisaient pas n'importe quoi. Le cochon Napoléon, typiquement, je pense que c'est ça. Et perturber le calme ouais, et la quiétude des soirées suisses après 22h, je, je comprends très bien.
10: <rire> Est-ce que c'est <rire> une loi qui vous
5: euh,
2: à Rennes euh, euh, La chasse d'eau après 22h ouais. Ouais, On le fait dans notre colocation, je vous avoue. Ah. <rire> c'est d'interdire après 22h. Voilà. <rire> <rire>
5: On part, maintenant, on part maintenant avec Radio Campus Lille et donc avec Roxane, avec une nouvelle loi. A euh, ton avis, est-ce qu'en Chine, il est interdit d'acheter ou de vendre et même de mâcher du chewing-gum
3: mmh, C'est mauvais pour les dents. Et du coup, oui.
5: Eh bien, écoute, j'avoue que j'étais un peu piège, mais on va te l'accorder parce que... <rire> Euh, en fait, ça existe, mais pas en Chine, mais à Singapour. Donc, bon, on, va, on va dire que c'est bon. Mais en tous les cas, à Singapour, en fait, depuis 1992, il est interdit de mâcher le chewing-gum et même d'en vendre ou d'en acheter, tout simplement parce que bah, les gens mâchaient leur chewing-gum et ils en mettaient un petit peu partout. Et du coup, le coût de nettoyage était trop important et ça endommageait le matériel. Euh, oui, chez voilà.
3: nous, on ne nettoie pas. Juste. Chez nous, on laisse euh, ces microbes, euh, tous les microbes se mettre dessus. On ne nettoie pas.
5: <rire> donc, voilà. Bon C'est la fin de cette, cette loi un petit peu stupide. Peut-être qu'on y reviendra dans plusieurs multicampus. En tous les cas, il en reste une bonne partie. On n'a pas fait le tour du monde. Et puis, euh, et puis, on arrive déjà à la fin de ce multicampus, il me semble, euh, Romain.
2: Et oui, merci beaucoup, Julien de Radio Campus Tour. Merci beaucoup à Roxane de Radio Campus Lille. Merci à Margot et Mathilde de Radio Campus Lorraine. Et à notre espion, Tom, qui est venu vérifier qu'on faisait correctement le travail. Merci à vous tous. Merci surtout à Aurélien de Silab, qui a assuré la technique de cette émission. Et nous, on se quitte. On remercie d'ailleurs Émile de Radio Campus France de nous avoir proposer le tout dernier titre de cette émission. C'est le titre Le Jeune, c'est une nouveauté. C'est un groupe amiennois, ça s'appelle 1515. Et oui, ce groupe, c'est un ovni musical où la rencontre musique traditionnelle de Tahiti et son latino-américain font des merveilles. A très bientôt dans le Multicampus.